0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Ich bin Adrian Blitzko. im Studio ist auch Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir haben noch einen dritten Schuldigen hier, der österreichische Buchautor Franz Wobel. Und um seine Bücher geht es heute in diesem Abenteuerlesen-Podcast. Dann stelle ich gleich mal die drei Bücher vor, die wir heute besprechen werden. Zum ersten Der kleine Pirat von Franz Hobel, das zweite Buch Schmetterling, Vetterling, ebenfalls von Franz Hobel und das dritte Buch Das große Einschlafbuch für alle Kleinen, auch vom Buchautor Franz Hobel. Besten Dank, dass Sie nochmals gekommen sind. Gerne. Wir hatten ja das letzte Mal schon drei Bücher von Ihnen besprochen. Sie haben, glaube ich, sieben Stück äh, im Ganzen schon geschrieben für ja, Kinder. Ja, ein,
1: ein dritter Podcast geht sich irgendwann noch einmal aus. Heute.
0: <lacht> das äh, behalten wir <lacht> natürlich im Auge. Aber Sie schreiben auch Bücher für Erwachsene, also für die ganz großen Kinder und auch Theaterstücke. Und wir haben das letzte Mal so ein bisschen versucht, ihre Motivation da ein bisschen herauszukristallisieren, warum sie schreiben, wie sie schreiben. Das eine war ja, dass sie gerne ein bisschen anders denken, als man gezwungen wird zu denken, also quasi ein Querdenker und dass sich das auch in den Kinderbüchern widerspiegelt. Wir haben auch herausgefunden, Eva, dass es nichts Gefährliches ist.
2: Absolut, ja. ja.
0: <lacht> also Kinder dürfen querdenken. Oder Sie mein, Alle
2: dürfen querdenken. Ja,
0: aber Sie meinten, Herr Franz Hobel, dass besonders die Kinder die Querdenker sind.
1: Ja, Kinder sind freier vielleicht. Das ist, Kinder haben auch weniger Angst. Haben auch ihre Ängste, aber weniger Angst. Oder wenig logisch, logischer begründete Angst. Kinder sind irgendwie... Ja, oder das ist irgendwie vielleicht ein, ein, ein tolles Ding, wenn man, wenn man das in der Erziehung schafft, dass diese, diese un, dieses unglaublich kreative Potenzial, das in jedem Menschen, glaube ich, steckt, dass das jetzt nicht durch die, die ganzen Institutionen abgeschliffen wird, dass man einfach diese, diese Fantasiebegabung sich beibehält. Und da, glaube ich, muss man irgendwie schon, oder kann man mit Kinderbüchern einen kleinen Beil, eine kleine Sache dazu beitragen, es ist immer noch schwierig genug natürlich weil alle anderen institutionen Schule und so weiter und es muss ja alles funktionieren und, und so das ist es schleift ja den menschen irgendwie sehr schnell ein damit er halt funktionstüchtig gemacht wird aber kinder an und für sich glaube ich sind, sind ganz großartige wesen nicht ich meine die haben ja, eine, eine un unglaubliche Weltsicht und ich, ich, liebe, ich liebe das, wie Kinder sprechen, wie sie Dinge sehen, wie sie Geschichten erzählen, das ist ganz großartig.
0: Nun, wir kennen das ja alle, wir alle waren ja selbst auch mal Kinder. Finden Sie sich selber darin in diesen Büchern oder in Ihren Kindern? Sie haben ja zwei Kinder, glaube ich. Oder? Ja, ich habe zwei Söhne. Der eine ist
1: jetzt schon ein bisschen aus dem Kindesalter rausgewachsen, der ist schon 20 mittlerweile, der andere ist jetzt acht also der ist jetzt auch kein Kleinstkind mehr, aber, aber der ist schon noch Kind natürlich. Ja, mit denen kann ich mich schon identifizieren. Es ist natürlich, gleichzeitig hat man die Rolle des Erziehungsberechtigten, also man ist irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, aber ich habe mir auch wahrscheinlich einen Beruf gesucht, in dem, ich, in dem es möglich ist, großes Kind zu bleiben. Das ist als Schriftsteller schon irgendwie möglich oder einfach, man kann sich dieses Staunen bewahren. Das ist vielleicht das Wichtigste. Man kann über Dinge staunen und man muss jetzt irgendwie nicht, nicht rechthaberisch sein. Man muss nichts wissen, sondern man kann Dinge neu entdecken. Das ist auch was sehr Kindliches, finde ich. Man entdeckt was, man staunt darüber, man freut sich daran. Das ist irgendwie, das ist schön.
0: Hast du das auch so, Eva? Du hast ja auch Kinder. Bist du, fühlst du dich auch als Kind manchmal mit deinen Kindern?
2: Ja und nein. Also wir sind manchmal kindisch miteinander oder kindlich miteinander, indem wir über Sachen lachen oder gemeinsam Geschichten erzählen. Meine Kinder sind große Geschichtenschreiber, ähm, Comics, Abenteuergeschichten, Tiefsee, Ungeheuer, mhm. alles, was so, alles was so mit Spannung und Abenteuer zu tun hat. Und da sind wir quasi alle Kinder, wenn wir, das, wenn wir das machen oder wenn es ums Tanzen geht oder so. Und dann muss ich natürlich manchmal die Seiten wechseln und Mama sein und sagen, so, und jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen.
0: Ja, Heine muss ja das Zept in der Hand halten. <lacht> Herr Franz Obel, wenn Sie, Sie können ja diese Bücher gleich an Ihren Kindern ausprobieren. Wie funktionieren die Bücher bei Ihren Kindern?
1: Ja, die meisten Kinderbücher sind mit den Kindern gemeinsam entstanden. Also ich habe irgendwie das Leben der Kinder auch. Ich, ich mache das jetzt, das Kinderbuch schreiben ja nur wirklich aus Jux an, an der Freude. Also das ist jetzt irgendwie kein, kein anderes Interesse. Während ich ja das andere, die Erwachsenenliteratur ist quasi für, den, für meinen Lebensunterhalt verantwortlich. Das sind die Kinderbücher Gott sei Dank nicht. Das heißt, ich schreibe es mit den Kindern fragt die auch manchmal, was jetzt passieren kann, wie es weitergehen könnte, fragt sie auch manchmal nach Namen. Da kommen dann, wenn man jetzt, ich weiß nicht, einen Vierjährigen fragt, wie eine Südseinsel heißen könnte, und dann kommt puncto mancto schick so raus oder so, dann ist das eine Herausforderung, das einzubauen. Aber und dann ist es natürlich, die meisten sind ja so entstanden, dass ich, dass ich den Kindern am, beim Zu Schlafen ins, ins Bett gehen, also äh, abends eine Geschichte erzählt habe und da fällt dann natürlich nicht gleich eine ganze Geschichte ein, sondern nur so ein Anfang. Und wenn die Geschichte dann gut ist, dann wollen sie halt am nächsten Tag irgendwie die Fortsetzung hören und dann schön langsam wächst diese Geschichte und dann schreiben die Kinder ein bisschen mit und irgendwann einmal hat man so viel, dass man sagen kann, gut, jetzt kann ich gleich ein Kinderbuch da, damit machen. <lacht> so ist
2: Bibi Langstrumpf entstanden.
1: Ja. Mhm. Ist sicher der, der nicht schlechteste Weg, weil es einfach sehr sehr natürlich entsteht. Ja.
0: Okay. Vielleicht äh, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Buch, Der kleine Pirat. Wir haben da auch keine Leseprobe, weil äh, irgendwie haben wir es nicht geschafft, das Buch aus dem Regal zu holen. Aber wir haben eine Leseprobe für das zweite Buch. Aber das erste, der kleine Pirat, da begnügen wir uns damit, dass Sie uns erzählen, worum es in dieser Geschichte geht.
1: Ja, es geht um einen, einen jungen, eigentlich ein Kindergartenkind noch, der aber quasi von seiner Entwicklungsstufe knapp davor ist, dass er in die Schule kommt, der eine unglaubliche Vorliebe hat für Piraten und für Karibiker und alles und sich selbst als Pirat sieht. Und äh, von seiner Mutter ein bisschen unverantwortlicherweise kurz alleine gelassen wird, weil er sich weigert, in den Kindergarten zu gehen. Die Mutter ist total panisch, muss in die Arbeit, hat da wichtige Termine und sagt, na gut, komm, bleibst du kurz alleine und die Oma kommt eh gleich. Und er macht inzwischen eine, eine große Piratenschlacht im Wohnzimmer, verwendet die Couch und den Wohnzimmertisch als Piratenschiffe und verwüstet mehr oder weniger die ganze Wohnung. Dann kommt die Oma, die wird irgendwie auch versehentlich... Äh, gekidnappt Oder gefangen genommen durch diese vielen Fallen, die er da aufgestellt hat. Und dann kommt etwas, womit nicht zu rechnen war. Es kommt nämlich ein Räuber, der in diese Wohnung einbricht und dem Piraten, dem kleinen Jungen, gelingt es aber dann gemeinsam mit der Oma irgendwie diesen Räuber zu überwältigen und so geht die Geschichte dann gut aus. Und dann sind letztlich auch alle über diesen äh, Spieltrieb des Kleinen, der zuerst von der Erwachsenenwelt eher nicht gutiert worden ist, weil der eben seinen sein Piratentrieb irgendwie, sein, sein Piratenschutz, Spiel ausleben wollte und durch diese, die, dieses Fangen des Räubers hat sich das dann aber ins Positive gewendet. So gut. Und das Ganze ist in Reimen verfasst, also das ist ein, ein durchwegs reimendes Buch, wo man dann irgendwie doch einige Strophen hat, die man sich merken kann. Es ist jetzt für mich auch schon wieder, weiß nicht fünf, sechs Jahre her, dass ich es geschrieben habe, also ich habe es nicht mehr im Kopf, aber, aber es ist ein sehr, sehr lustiges Buch mhm. gleich.
0: Also ein Buch in, in Reim, das ist sowieso auch äh, sehr vorteilhaft für Kleinkinder, äh, auch für Vorleser natürlich, weil das Kind, das, das hatten wir auch schon mehrmals äh, besprochen in unserem Podcast, das Reim auch helfen, die Sprache zu entwickeln.
2: Mhm, auf jeden Fall, ja. Inwiefern? Wenn man einfach die, die Wortmelodie mitbekommt und weil man dadurch auch neue Wörter lernt, weil man ja versucht dann herauszufinden, was reimt sich denn alles? Und dann kann man Ratespiele machen und mehrere Wörter finden, die sich reimen und so auch die Geschichte verändern.
0: Ist ja auch so, dass dann, wenn das Kind dann die Geschichte zum nächsten Mal hört, war es ja schon auswendig und kann nicht länger warten, bis endlich das Wort kommt. Ja, und schon reinruft. Äh, hat es auch Illustrationen, dieses Buch?
1: Ja, hat auch Illustrationen.
0: Und die sind auch von Ihnen?
1: Uh, nein, die sind auch von der Sibylle Vogel, die mhm. eigentlich alle meine Kinderbücher illustriert. Mhm. Gut,
0: meisten. also der kleine Pirat. Und dann gehen wir doch gleich schon jetzt zum zweiten Buch über, weil da haben wir eine Leseprobe, Schmetterling, Vetterling.
1: Da gibt es eine Jury, die die schönsten Schmetterlinge, die gerade frisch geschlüpft sind, bewerten. Boah, schön, jubelten alle, als, als ein Pfauenaugenschmetterling ausgewickelt wurde. Aus seinem Bettchen stieg und eine elegante Pirouette drehte. Was für eine Erscheinung. Boah, schön. Die Aroen hielten ihre Punktetafeln in die Höhe. 5,5 und 5 und 6. Alle waren begeistert. Aber während die Ameisen noch flüsterten, dass das Pfauenauge bestimmt gewinnt, kamen ein Zitronencremefalter und ein Hundertwasser. Boah, auch schön. Ein Lippenblütler. Und ein Schweißfußfalter. Alle waren bezaubernd. Boah! Was für Schönlinge! zog Opa urgenüsslich an seiner Pfeife, die aber immer noch nach Würstel schmeckte. Zu schön für dich, sagte die Oma eifersüchtig. Weil alle staunten, klatschten und pah, schön flüsterten, merkten sie gar nicht, dass sich unter dem Pistazieneis etwas regte. Ein leichtes Scharren und Schaufeln war zu hören, auf einmal rübste es sogar boah, was war denn das Ungustiöses? Ein Ungustel? Wie sich noch alle wunderten, dass das Pistazieneis so schlechte Manieren hatte, erschienen inmitten des grünen Haufens zwei Fühler und ein Kopf. Ein Schmetterlingskopf. Mhh, mmm", mampfte er. Aber was war denn das? Der Kerl war ja unwahrscheinlich. Also über alle Maßen, also ganz außerordentlich, extrem unsäglich, sehr, 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 Dick. Ich geht es, der Fett, dachte die Libelle. Den Henkelkindern verschlug es die Warums und sogar die Stinkzwerge vergasen zu furzen. Normale Schmetterlinge haben doch große Flügel und schlanke Körper. Aber bei dem hier, bei dem war es umgekehrt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Schmetterling, Vetterling von Franz Obel und auch vorgetragen von diesem österreichischen Kinderbuchautor, der unser heutiger Gast hier ist im Podcast Abenteuer lesen. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen und das war ein Ausschnitt aus dem Buch Schmetterling, Vetterling von Franz Obel. Und natürlich, wie Sie sicher gehört haben, vorgetragen von ihm selbst. Er ist Österreicher, Kinderbuchautor und unser heutiger Gast hier im Podcast. Nun, Schmetterling, Vetterling, woher kommt der Name überhaupt? Also
1: Wortspiel aus Schmetterling ist Vetterling geworden, weil es ist ein, ein, ein dicker Schmetterling, der eben dann von allen Vetterling gerufen wird. Und eigentlich gehänselt wird und dann beschließt er, dass er abnimmt, findet dann eine Fitnessfliege, die sehr viel Gymnastik mit ihm macht. Der wird dann tatsächlich schlank, wird von sehr vielen als Heiratskandidat betrachtet. Ein Vogel allerdings, ein Raubvogel betrachtet ihn als Nachspeise für seine Jungen, entführt ihn in den Adlerhorst <lacht> okay. und mit, gerade halt einmal mit Mühe und Not gelingt ihm dann die Flucht von dort, damit er nicht verspeist wird. Da landet er zufällig bei einer Dose Kekse, isst sich wieder an, isst wieder dick, kehrt wieder zurück auf seine Wiese, glaubt, dass sich wieder alle über ihn lustig machen und genau da kommt der große Sturm auf und weht alle aus der, aus der Wiese raus und weht sie aus dem Buch raus und weht sie aus der Welt raus sozusagen und, und damit sie noch irgendeinen Halt finden. Kann sich die eine kleine Libelle vorne an diesen dicken Schmetterling anhalten und der rettet wie ein Anker quasi äh, die ganzen Wiesenbewohner und dann merken sie halt, wie gemein und wie böse gewesen sind und dass eigentlich er, der genauso wichtig ist wie jetzt der schönste Schmetterling und eigentlich auch dem ihm dann die Krone gebührt des Schönheitskönigs.
0: Ich sehe schon also sehr viel Witz in diesen Büchern, sehr viel. Sarkasmus auch, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückguckt. Vor 20, 30, 40 Jahren waren die Bücher ganz anders für Kinder. Als jetzt als Beispiel von den Büchern von Franz Obel. hatten die auch so viel Sarkasmus und, und äh, unmögliche Begebenheiten. Und
2: ja, wenn du nur unter Anführungszeichen 30, 40 Jahre zurückgehst, auf jeden Fall, weil ich denke an Pippi Langstrumpf oder Harry Potter ist 20 Jahre alt.
0: Ja, stimmt eigentlich. Gehen wir weiter zurück. Gehen wir 50 mal. Jahre zurück.
2: <lacht> also wenn du jetzt schon beim, beim stuhlbeter ankommst oder so, die waren ja todernst. Ja. Also da war der Humor ja eher nur in den, in den Illustrationen, wenn überhaupt. Aber die, die Texte oder die Reime waren ja, ja ganz
1: ernst.
0: Ja. Oder ich stelle meine Frage ein bisschen anders, Herr Franz Hobel. Als Sie Kind waren, haben Sie solche Bücher gelesen, die Sie jetzt schreiben?
1: Ja, eigentlich schon. Ich bin irgendwie mit, ja? mit Lindgren-Büchern aufgewachsen, mit dortfried preußler büchern Also das, die Kinderbücher, die mich fasziniert haben, auch als Kind bereits, die hatten alle einen Humor, die haben, waren alle ein bisschen schräg, die haben alle dieses, ja, das sehr, sehr Eigenständige der Kinder betont. Das mhm. fand ich irgendwie sehr gut. Also alles, was dann äh, in diese andere Richtung gegangen ist, die in diese Mainstream-Kinderliteratur, wie es zum Beispiel Thomas Breziner, man kann ich eh sagen, macht, die jetzt irgendwie keinen, keinen Sprachwitz hat, die irgendwie hat einfach nur eine Geschichte, eine Abenteuergeschichte, einfach so straight durcherzählt, das hat mich überhaupt schon als Kind nicht interessiert. Also ich wollte schon als Kind eigentlich immer das Schräge, ich habe natürlich auch diese sehr anarchistischen Comic geliebt, also diese ganz alten Mickey mouse Hefte zum Beispiel, die haben ja auch einen, einen Witz und eine Anarchie drinnen, das fand ich halt einfach immer für mich, für ja... Das Einzige, was mich interessiert. Alles andere fand ich irgendwie, also sobald eine Geschichte vorhersehbar wird oder ich, so, sobald ich merke, da will mir der Autor jetzt seine Moral auf, aufs Auge raufdrücken, sagt man im Österreichischen, dann sperrt sich ja alles gegen mich. Dann will ich ja das Buch sofort in die Ecke pfeffern.
0: Achten Sie darauf, dass Ihre Sprache Witz hat oder kommt das automatisch?
1: Das kommt leider automatisch. Leider. Warum leider? <lacht> Nein, das kommt automatisch. Es ist, es geht, ja, Weil es mich sonst nicht interessiert, wenn ich sonst irgendwie Fahrt finde beim Schreiben. das ist irgendwie, man, Ein Text darf alles, aber er darf nicht langweilen und das ist auch beim Kinderbuch wahrscheinlich so. Also man muss irgendwie oder ich weiß nicht, es, es, es kommt. Also entweder kommt es oder es kommt nicht. Es gibt Leute, die halt einfach sehr alles sehr ernst nehmen und die tun sich dann wahrscheinlich schwerer. Jetzt auch mit meinen Büchern, muss ich natürlich auch sagen, weil ich da immer dieses, also mit dem Wortspiel hintertreibt man ja auch die Herrenwerte, Deswegen wird das Wortspiel auch von vielen Leuten sehr geächtet, weil das Wortspiel immer auch an unseren Grundfesten der Existenz rüttelt. Das Wortspiel ist was sehr Anarchistisches und ich, ich bin irgendwie, ich habe das Wortspiel wahrscheinlich mit der Mutter mich irgendwie eingesogen bekommen. Es ist irgendwie. Spielt für mich eine große Rolle. Oder es ist so, ich habe es irgendwie im so also.
0: Hatten Ihre Eltern was mit Literatur zu tun?
1: Nein, überhaupt nicht. Mein ja. Vater war Arbeiter und meine Mutter war Hausfrau oder beziehungsweise Sekretärin. Also die hatten mit Literatur jetzt in dem Sinn gar nichts zu tun. Aber ja also ein gewisses Kunstinteresse war schon da. Aber ich habe mich wahrscheinlich selbst gebildet durch das Fernsehen. In erster Linie. Durch
0: das Fernsehen.
1: Naja, es gibt in Österreich die Natascha Kampusch, die hat sich mit Ö1 ja. gebildet. Eine, eine tolle Bildung erfahren durch Ö1, durch diesen Radiosender. Und zu meiner Zeit gab es ja noch viel Fernsehen, das konsumierbar war. Da gab es ein sogenanntes Schichtarbeiterprogramm, da konnte man jetzt irgendwie was über Physik erfahren oder man konnte Russisch lernen. Es hat ein Kinderprogramm gegeben, wo man irgendwie auch etwas gelernt hat, wo man, weiß nicht, waren irgendwelche Bastelanleitungen oder Wissenssendungen und eben auch manchmal schräge Sendungen, also das glaube ich schon. Und auch Vormittagsfilme, also nicht. Ich habe wahrscheinlich schon sehr früh, weiß nicht, Erwachsenenfilme mir angesehen und die haben mich wahrscheinlich schon beeinflusst.
0: Ich muss sagen, das ist eine mutige Aussage, die ich jetzt da <lacht> gehört habe, weil normalerweise heißt der Fernsehen macht dumm, dass man das so offen sagen kann, frisch, fröhlich, frei. Ich habe mich durch das Fernsehen gebildet, das finde ich bewundernswert.
1: Nein, es ist dann schon, es sind schon Bücher. Auch Kinder weghören, Kinder weghören.
0: <lacht>
1: Aber in meiner Kindheit gab es nichts anderes. Ich meine, es, es hm. gab Fernsehen und es gab, gab halt die Freunde und es gab Comic. Also, ich habe früh die Comic meines Vaters entdeckt aus den 50er Jahren, also es, es die Mickey Mouse-Hefte von 1957, die alle sehr oder eine leichte Moral hatten, weil man ja, sie mussten sich gegen diese Behauptung wehren, dass das sei alles Schund und Dreck und, und sowieso irgendwie zu verbrennen. Und deswegen waren das eigentlich sehr gut gemachte Geschichten und, mhm. und das waren halt meine ersten Einflüsse. Also ich habe dann hat bei mir sehr lange gedauert, ich habe glaube ich erst mit 13, 14 begonnen Bücher zu lesen, aber mhm. da ist dann dieses, dieses Lesen der Comic-Literatur ist dann nahtlos in die Buchliteratur übergegangen, deswegen bin ich immer dafür, dass Kinder lesen sollen, ganz egal was. Also Lesen glaube ich ist sehr wichtig, dass man einfach das, das merkt, dass man da eine, 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 eine zweite Welt sich aufbauen kann, aus der man irgendwie viel erfährt und in die man natürlich auch flüchten kann, aber die irgendwie schon eine, 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 eine gute Bereicherung ist im Leben, sagen wir so.
2: Ich denke mal, sie haben ganz was Wichtiges noch dazu gesagt, nämlich dass diese quasi diese alten Comics eigentlich ganz viel Geschichte erzählt haben auch. Also jetzt ähm, nicht im Sinne von, von manchen anderen, eher Mainstream-Kinderliteratur, die es jetzt auch gibt, mhm. wo nicht mhm. so viel jetzt mhm. an, an fantasievoller Geschichte erzählt wird, wo man wirklich eintauchen kann, sondern die einfach mhm.
1: mhm. ja, ja.
2: Abenteuergeschichten sind, aber halt, ja, ja. Wo, wo diese Komponente ein bisschen fehlt. Und ich denke mal, da gibt es ganz viele Beispiele, wir haben einmal gesprochen über Perry Roden. die eine Serie, die längstgehende mhm. Serie im, im, weltweit, ja, die durchgehend geschrieben wird seit den 60er Jahren und die wieder sonst als, als Trivial-Literatur bezeichnen würde, wo aber auch ganz, ganz viel quasi spannende, ähm, durchüberlegte Literatur hineinkommt. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass wenn man, wenn man liest, dass man Kindern auch was zu lesen gibt, dass das fördert, dass diese, die Neugier auch fördert und dass diese Fantasie anbietet und nicht nur einfach quasi wie, ähm, ja, nur Mainstream anzubieten.
0: Wir haben noch ein drittes Buch, das wir noch wir sprechen möchten, weil über dieses Thema könnten wir jetzt noch tagelang diskutieren. Aber wir haben noch das große Einschlafbuch für alle Kleinen. Und ich glaube, es ist ein sehr passendes Buch, um diesen Podcast zu beenden. Können Sie uns da was darüber erzählen?
1: Ja, es ist ein Buch zum Einschlafen, wie schon der mhm. Name sagt. Ein Buch, sagen wir mal, ein klares Vorlesebuch für, für Kinder zwischen weiß ich nicht, sechs Monaten und um 30 Monaten, also wenn es darum geht, dass das Kind schlafen soll. Eine, wie ich finde, sehr schöne Idee weil der, der Vorlesende jeden Körperteil des Kindes berührt und während dem Berühren eben diesen kleinen Text immer liest, der sich darüber Gedanken macht, was eben dieser jeweilige Körperteil an diesem Tag alles erlebt hat, also was, wo die Füße überall hingegangen sind und was sie berührt haben, in welchen Söckchen sie gesteckt sind und so weiter und dann geht es geht dann so rauf von den Fuß oder bei den Zehen beginnt es über die Füße, Beine äh, Bauch, äh, bis man dann am Schluss beim Kopf und hoffentlich beim Einschlafenden Kind angelangt ist und das ihm immer so mit Berühren und kleinen Texten, die erzählt werden, die auch ein bisschen an Humor haben, ein bisschen an Witz haben, aber natürlich nur so, ein, so ein leicht, eine leichte Brise Witz für den Vorlesenden, weil die Kinder in dem Alter das wahrscheinlich noch nicht so ganz verstehen. Aber und das ist irgendwie ein sehr. Sehr, sehr schönes Buch, glaube ich, das auch sehr gut funktioniert. Also ich weiß das von sehr vielen Müttern, die mir für dieses Buch sehr dankbar sind, weil einfach diese Einschlafmethode gut funktioniert. Und das Kind irgendwie wird ein bisschen so, der Tag wird reflektiert, man wird runtergebracht, man erlebt alles noch einmal. Das ist irgendwie und, de, und der Vorlesende kann das dann natürlich auch weiter ausbauen. Also das ist so gestaltet, dass man da natürlich dann natürlich das eigene noch ein, einbauen kann, wenn man kreativ genug ist.
0: Was ist denn so die durchschnittliche Dauer, bis das Kind einschläft bei
1: diesem Buch? Ja, ich würde sagen, schon 25 Minuten.
0: Ist das viel? 25 Minuten?
2: Für meine Kinder wäre es nicht viel gewesen. <lacht>
1: Nein, es ist nicht, also, das ist ist nicht so viel. Also, es ist relativ
0: schnell. Ja? Also, sehr zu empfehlen, wenn man möchte, dass das Kind schnell einschläft. Also, quasi auch ein Mitmachbuch, ja? ein das interaktives ein, ja.
1: Buch. Ja, genau.
0: Das große Einschlafbuch für alle Kleinen von Franz Obel. Ein Buch, das ich mir auch gewünscht hätte als Kind. Kann ich kann mir vorstellen, wenn man dann von, von seinem Vater oder von der Mutter dann noch angefasst wird an der Zehe oder an der Stirn oder an der Nase. Es ist ja dann schlimm, wenn man noch körperliche Nähe verspürt. Gerade ja, beim Einschlafen, wenn man ja sehr empfindlich ist auch. Herr Franz allerliebsten Dank, dass Sie gekommen sind. Ich stelle hier nochmals die drei Bücher vor, die wir heute besprochen haben. Das erste war Der kleine Pirat. Und die, die Illustratorin war auch hier wieder Sibylle Vogel, erschienen im. Pikus Verlag. Das zweite Buch Schmetterling Vetterling, auch von Sibylle Vogel, als Illustratorin im selben Verlag erschienen. Und das dritte Buch, das wunderschöne, das große Einschlafbuch für alle Kleinen. Auch hier Sibylle Vogel wieder die Illustratorin und auch im Pikus Verlag erschienen. Und das war's für heute, Eva.
2: Und ich freue mich, dass wir wieder einen österreichischen Autor vorstellen konnten. Ja,
0: ja. wir hatten jetzt schon zwei, glaube ich, bis jetzt. Ja, Karin Ammerer hatten wir, mhm. Robert Preis,
2: Christine Nöstlinger.
0: Christine Nöstlinger.
2: Mit ihren Büchern. Ja,
0: Aber ich bin sehr stolz darauf, dass wir Herrn Franz Hobel hier haben durften. Zweimal sogar. Und wie gesagt, jetzt ist noch ein Buch, haben wir ja noch nicht besprochen. Und zwar hatten wir nicht über die Nase, die Nase gesprochen. Wenn weitere zwei dazukommen, machen wir noch mal einen Podcast mit Ihnen. Gerne. Okay. Danke. Das war also unser Podcast Abenteuer lesen. Wenn Ihnen gefallen hat, bitte weitersagen. Allen sagen, die Sie kennen, auch Ihren Eltern oder Großeltern. Und Sie finden uns überall auf allen Podcastportalen oder auch auf unserer Webseite sbs.com.au und wir haben auch einen Blog abenteuerlesen.com abenteuer-lesen.com In diesem Blog gehen wir ein bisschen tiefer in die Bücher hinein. Das war's also. Danke Eva. Danke Adrian. Danke Herr Hans Vogel und bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei slash german